0: Bienvenidos a todos los hermanos a nuestro grupo de Telegram Los Apartados para el Poderoso hoy día 28 de marzo del año 2016 bien pues ya sabéis que hoy tenemos charlita bíblica aquí en el grupo de Telegram Eh, la charla va a ser libre, va a ser general, diferentes puntos, diferentes temas doctrinales podéis aportar lo que queráis y podemos comentar, podemos debatir, podemos eh, analizar diferentes textos de la Sagrada Escritura, especialmente, especialmente del Nuevo Testamento, que recordad es muchísimo más importante que el Antiguo Testamento. Ahí están los escritos apostólicos y recordad que la Iglesia está basada, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿eh? apóstoles y profetas y por lo tanto en los escritos apostólicos, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí donde estamos edificados, no estamos edificados en los escritos del Antiguo Testamento, sino en los escritos apostólicos. Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Podemos hablar de este punto, tocar este punto que acabo de mencionar, y podemos hablar de diferentes temas, puntos doctrinales. Si tenéis preguntas, pues podéis hacerla, tenéis comentarios, queréis que analicemos algunos pasajes bíblicos, eh, recordaros también que también hoy he hecho una ampliación, he hecho una actualización del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que estoy haciendo. Ya voy por segunda de Corintios, capítulo 7. Es el, yo personalmente lo considero la mejor versión del Nuevo Testamento que existe actualmente. Es la mejor, por muchas razones. Bien, hermanos pues comenzamos, paso palabra. Si queréis aportar algo, pues adelante. Tenemos eh, pues un par de horitas al menos. ...para hablar de lo que queramos. Bien, dice el hermano William Castillo... ...que analicemos el pasaje de Lucas... ...capítulo 10, verso 2. Bien, pues voy a leer, vamos a ir a Lucas 10.2, ...vamos a ver qué dice. Como decía, es un comentario evangélico... ...pero es un comentario con el cual estoy de acuerdo... ...es muy bueno, y dice lo siguiente. Entonces dice a sus discípulos... ...a la verdad la mies es mucha... ...sus ojos sin duda se dirigieron inmediatamente... ...a los campos judíos pero él sabía que estos serían ampliados para abarcar al vasto campo del mundo, como leemos en el capítulo 13, verso 38, lleno de almas que necesitaban ser recogidas a él. Mas los obreros pocos, es decir, hombres divinamente capacitados y llamados a cosecharlas. Rogad pues al señor de la mies, el gran señor y dueño de todo, Compárese con Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, que envíe obreros a su mies. ¿eh? rogar al señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La palabra traducida enviar, correctamente entendida, quiere decir empujar. Pero este sentido enfático desaparece en algunos lugares, como en el verso 25 y en Juan 10, 4, que dice... ...ha sacado fuera todas las ovejas propias. Veas el comentario sobre el capítulo 4, verso 1. Entonces, eh, bueno, haciendo nuestros propios comentarios de este texto... ...la mies es mucha, es decir, hay mucha gente. El campo es muy grande, el campo es el mundo... ...y en el mundo hay mucha gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay pocos obreros. Hay pocos obreros para cosechar todo ese fruto que da este campo, que hay en el campo, y que son las almas. Por eso rogad al Señor de la Mies que envíe trabajadores a cosecharla. Esto es un mandamiento del Señor que tenemos que rogar al Padre Celestial, que es el dueño de la Mies, pues que envíe trabajadores a cosechar, a cosechar todas estas almas, todas estas personas, todos estos hijos del reino, y porque los trabajadores son pocos. Hay realmente pocos siervos verdaderos de dios lo que hay es muchos falsos siervos lo que hay mucho farsante como sabéis en el sistema iglesia apóstol en el mundo hay mucho falso pastor mucho falso evangelista mucho falso apóstol los obreros verdaderos son realmente pocos como dije jesús como dijo bien clarito los obreros son pocos los verdaderos siervos de dios son pocos en comparación con el mundo. Y esos pocos obreros de Dios, pues, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que predicar el verdadero evangelio para cosechar almas, llevarlas al conocimiento de la verdad y llevarlas, por lo tanto, introducirlas en el reino de Dios, que es la congregación del amo Jesús. La congregación del amo Jesús es, sencillamente, el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por gente. ¿Y quién es esa gente? Pues son los siervos de Dios. Son los hijos del reino. Bien, pues ese es el comentario que quería, puedo dar de este texto. Si queréis enviar un comentario más, pues adelante. Bueno, el el pasaje que he leído anteriormente en Mateo lo voy a leer ahora en el texto paralelo de Lucas, que es el texto que ha dicho el hermano William. Lucas 10, capítulo 1, verso 2. Un día escogió el Señor a otros 70 discípulos y los envió delante de él de dos en dos a las ciudades y aldeas a donde él pensaba ir. Previamente los instruyó diciéndolos, frente a vosotros hay una mies abundante, pero son pocos los trabajadores para cosecharla. Por eso debéis pedir en oración al Señor de la mies que envíe muchos trabajadores a su mies. Como podéis ver, aquí amplía un poco más estas palabras de Jesús, el evangelista Lucas el señor como sabéis escogió a otros 70 discípulos no solamente escogió a 12 escogió también a 70 como muchos creen que los, los discípulos de Jesús eran solamente 12 los 12 no, ese era el grupo selecto era el, el núcleo por así decirlo y luego había otro grupo que era de 70 discípulos a los cuales Jesús también vio a predicar de dos en dos eh, a las ciudades y a las aldeas <coughs> por donde Jesús tenía que ir a predicar por esas ciudades de Judea, de Galilea ...pues envió a estos 70, los enviaba en parejas... ...¿por qué los enviaban en parejas?... ...pues sencillamente para que se animaran el uno al otro... ...es mucho mejor ir en parejas... ...y los instruyó, los enseñó diciéndoles... ...que la mies es abundante... ...pero son pocos los trabajadores para cosechar... ...por eso es que tenían que pedir al señor de la mies... ...para que enviara muchos trabajadores a su mies... Ahí estaba refiriendo al campo que es el mundo, el campo es el mundo eh, y ahí pues el Señor tiene mucha mies sin ninguna duda y esa es a la que tenemos que recolectar el hermano Vicente menciona los siete sacramentos de la iglesia católica romana bueno los siete sacramentos esos fueron inventados por la iglesia católica romana pues para que la gente alcance la salvación son como una escalera que llevan al cielo y para salvarse, para ir al cielo, según la gran ramera, hay que cumplir esos siete sacramentos. ¿Eh? Eso es, en esencia, el propósito de esos siete sacramentos de la Iglesia Católica Romana, de
1: esta Iglesia falsa, esta Iglesia de Satanás en la Tierra. Se sí, aguarda de esos sacramentos, solo, solo el bautismo, que el cual a la madre de las rameras lo ha distorsionado, porque no es lo mismo el bautismo de un bebé para quitar el alma del puera, que el alma no se vaya al purgatorio, una babosada enorme, antibíblica y anticristiana a un nivel a un nivel indescriptible, sino que además lo, el único bautismo que se habla en el Nuevo Testamento es el bautismo del creyente, del discípulo. Un bebé no puede ser un discípulo, ya que un discípulo es un aprendiz, Qué va a aprender un bebé, un aprendiz, un discípulo es un aprendiz de la buena buena nueva de Jesucristo y de la verdadera doctrina, es un discípulo, eso no lo puede aprender un bebé y es por inmersión, por eso dice, en el Testamento dice, y saliendo del agua ¿qué significa saliendo del agua? pues está muy claro, y la Santa Cena, pero la Santa Cena con De forma conmemorativa, no de esa forma como hace de esa aberración doctrinal de que la galleta de harina que se convierte en el cuerpo de Cristo sin perder su aspecto externo. Eso es una aberración completa. Es canibalismo y aparte es magia. Es decir, es espiritismo. Es decir, que un sacerdote puede convertir ese acto al hacer... Al levantar esa galleta de harina y decir el cuerpo de Cristo... Eso es es brujería pura.
0: Bueno, soy Tito Martínez. Dice... Escribe el hermano Vicente en el chat lo siguiente. El papote Francisco admite que Cristo está resucitado, pero... Él, o sea, el papote, lo sacrifica o mata en cada eucaristía, es decir, en cada misa, y lo resucita. Es decir, es hombre y resucita, sube al cielo y baja, sube y baja infinitas veces para perpetuar el negocio de su chiringuito, el negocio del chiringuito de Roma, el catolicismo. Satanás mezcla las verdades con las mentiras también. Efectivamente, hermano Vicente, eso es sencillamente la ceremonia de la misa, es una burda blasfemia terrible satánica contra Dios, es un insulto contra el Evangelio, un insulto contra Cristo y contra Dios el Padre, contra el Poderoso Supremo ya que en cada una de las misas lo que pretenden estos curas asquerosos, estos hijos de Satanás, es sacrificar continuamente a Cristo en cada misa, en cada altar de la misa, donde el cura, el cura pedófilo, pues pretende convertir en sus manos una galleta de harina en el mismísimo hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad. Es decir, un cura asqueroso, pecador, inmundo, lo que hacen cada una de sus misas es que pretende crear nada más y nada menos que al hijo de Dios. En cada una de esas ceremonias hechiceras a las cuales ellos llaman la misa, eh, o la eucaristía, que es lo mismo, la eucaristía. Paso palabra.
1: Yo traigo una información que hacía tiempo que no sabía dónde había metido, que no sabía que yo he ido recopilando de distintos sitios eh, sobre el tema de la alta crítica ¿eh? y, y quería compartirla aquí ¿eh? Eh, es un poco amplia, es un poco larga pero creo que, que es interesante lo que dicen diversos expertos, eruditos, etcétera eh, efectivamente, ya que estamos tocando esto también este señor, este Bergoglio, sabe muy bien sabe muy bien, sin duda lo sabe ...que las misas es una práctica antibíblica... ...porque él ha leído la carta a los hebreos... ...entre otros sitios del Nuevo Testamento... ...¿sabe lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10... ...verso 10 a 14... Le dice, ...en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo... ...hecha una vez... ...una vez, no muchas veces no muchas veces, sino una vez, para siempre, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchos de los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, está claro, un solo sacrificio, un solo sacrificio. No se está sacrificando todos los días ahí las misas con la galleta de harina ofreciéndose en forma de galleta de harina por, por los pecadores, nos dice, una vez para siempre, una solo, un solo sacrificio, y, dice, y de ahí en adelante es, eh, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, y dice 14 porque con una sola ofrenda, no, no todos los domingos, Hizo perfectos para siempre los santificados. Y dice el 18, pues donde hay remisión de estos, es no más ofrenda por el pecado. Si ya han sido remitidos, ya no hay ofrenda. Pues esto lo que dice es que el sacrificio quedó obsoleto, de forma que hay que repetir esa misma ofrenda, pero sin derramamiento de sangre. Eso es la doctrina aberrante y demoníaca del sacrificio de la misa. Bien, dices. La alta crítica de la Biblia empezó con ahínco durante los siglos XVIII y XIX. Fue el crítico alemán de la Biblia llamado Julius Wellhausen, quien popularizó la teoría de que, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, entre ellos Josué, se habían escrito en el siglo V, antes de nuestra era, unos mil años después de los sucesos escritos en ellos. Pero admitió que parte de su contenido se había escrito antes. De toda la historia registrada en la parte inicial del de Antiguo Testamento, Wellhausen y sus seguidores decían que no era historia literal, sino tradiciones populares del pasado. Decían que los primeros relatos eran solo un reflejo de la historia posterior de Israel. Por ejemplo, que en realidad no hubo enemistad entre Jacob y Esaú, sino que reflejaba la enemistad en tiempos posteriores que hubo entre Israel y Edom. ...creían que Moisés nunca se le mandó a hacer el arca del pacto... ...y en su opinión nunca había asistido el tabernáculo... ...que fue el centro de la adoración israelita en el desierto.
0: Así es hermano Aboda, ese texto que has citado de la Epístola a los Hebreos... ...es muy importante, como otro texto también de la Epístola a los Hebreos... ...que dice que donde hay remisión de pecados, donde hay perdón de pecados... ...ya no hay más ofrenda por los pecados, ya no hay más sacrificio por los pecados... Es decir, el sacrificio de Jesús en el madero fue único e irrepetible. Por lo tanto, cuando los curas de la gran ramera pretenden sacrificar continuamente a Cristo en el altar de las misas, pues sencillamente están rechazando olímpicamente esos pasajes de la pistola a los obreros. Están insultando a Dios y están insultando y rechazando el verdadero evangelio en el cual se dice bien claro que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, ya no hay más sacrificio por los pecados. El sacrificio de la misa es, por tanto, una burda y repugnante
1: blasfemia de Satanás. Ahora bien, ¿qué prueba tenían estos? Uno de los principios básicos es suponer que, por lo general, cualquier versículo bíblico que usa la palabra hebrea para Dios, Elohim, por sí sola, pro- procede de un escritor en particular, mientras que cualquier versículo que se refería a Dios por su nombre Yahvé tuvo que haberlo escrito otro, como si un solo escritor no puede haber usado ambos términos. El que un acontecimiento se haya registrado más de una vez en un libro, también es tomado como prueba de que hubo más de un escritor implicado aunque la literatura semítica antigua hay ejemplos de dichas repeticiones. Se supone que cualquier cambio de estilo significa sin duda un cambio de escritor. Sin embargo, por ejemplo, el poeta inglés John Milton escribió su elevado poema épico Paraíso perdido en un estilo muy diferente del que usó en su poema La Yegro. Ahí, y el estilo de sus cerdos políticos también es diferente que el de los poemas. Por otro lado, eh, Glesson L. Archer, hijo, muestra un fallo importante en el razonamiento de la alta crítica. Dice que la dificultad está en que la escuela de Wellhausen, su fundador, empezó con la suposición pura que no se ha molestado en demostrar de que la religión de Israel era sólo de origen humano como cualquier otra y que tenía que ser explicada como un simple producto de la evolución. Dicho otro modo, Wellhausen y educadores comenzaron por suponer, no demostrar, que la Biblia era solo palabra de hombre y en eso basaron su razonamiento. Por otra parte, una obra enciclopédica reconoce, la crítica, hasta en su mejor expresión, es especulativa e implica tanteo, algo siempre susceptible a modificación, a ser refutado y reemplazado por otra idea. A principios del siglo XX, una obra de consulta judía llamada The Jewish enciclopedia, Señaló más puntos débiles de la teoría de la alta crítica fundada por Julius Wellhausen. Dice, los argumentos por los cuales Wellhausen casi ha ganado por completo a todo el cuerpo de críticos, se fundan en suposiciones, una, que el ritual se complica a medida que la religión se desarrolla, dos, que las fuentes más antiguas necesariamente tratan las épocas más primitivas del desarrollo ritual, la primera suposición va contra la prueba procedente de culturas primitivas y la otra no tiene apoyo de la prueba que viene de códigos rituales como los de la INE. Por otra parte, eh, una obra enciclopédica llamada The New Enciclopedia Británica, la nueva enciclopedia británica, ha dicho la crítica arqueológica ha tenido, ha tendido a comprobar que los detalles históricos típicos de hasta los periodos más antiguos de la historia bíblica son confiables y a desestimar la teoría de que los relatos del Pentateuco, los registros históricos de los nuevos libros de la Biblia, son simplemente el reflejo de un periodo muy posterior. Un ejemplo como la arqueología ha desmontado, un solo ejemplo, el, la, el criticismo, la llamada alta crítica. Por ejemplo, según el libro de Daniel el último gobernante de Babilonia, antes de su caída en manos de los persas, es Belsasar. Daniel capítulo 5, verso 1 y siguientes. Puesto que fuera de la Biblia no existía ninguna mención de Belsasar, se afirmó, los críticos, o el y sus seguidores, que la Biblia estaba equivocada y que aquel hombre nunca había existido. Pero durante el siglo XIX se descubrieron unas ruinas al sur de Irak, en donde había cilindros pequeños con inscripciones cuneiformes. Contenía una oración por la salud del hijo de Bañor de Nabonido, el rey de Babilonia, llamado Belsasar. Ahora bien, ¿era entonces rey cuando Babilonia cayó? Esta es otra objeción que pusieron posteriormente los críticos. Un documento cuneiforme descrito como el relato en versículos de Nabonido, Arroja más luz sobre la verdadera posición de Belsasar. Dice, Nabonido confió el campamento a su hijo mayor, el primogénito. Ordenó que estuvieran bajo su mando las tropas de todas partes del país. Lo cedió todo, confió el reinado a él. Por lo tanto, a Belsasar se le entregó el reinado. Eso a todos los efectos lo hacía rey. Por tanto, de esta manera vemos cómo el criticismo bíblico, llamada alta crítica, carece de fundamento real. Y eh, un tanto lo mismo, un tanto lo mismo en cuanto al Nuevo Testamento, más aún en mayor medida se ha equivocado en mayor medida que con respecto a, a las narraciones veterotestamentarias
0: Como podéis ver, ahí lo ha muy bien el hermano Aboda, todos estos críticos, incrédulos, enemigos de la Biblia al final siempre quedan en ridículo y quedan como lo que son unos vulgares embusteros, porque luego la arqueología eh, descubre cosas que confirman perfectamente lo que dice la Biblia. Y al final, estos incrédulos, todos estos enemigos de la Biblia quedan desenmascarados. La propia, la propia arqueología, la pala del arqueólogo, pues demuestra y confirma, pues como siempre, absolutamente siempre, que la Biblia es verdadera
1: el conjunto de datos que el hermano Tito ha traído a colación en esta serie de siete charlas anteriores tomados en conjunto demuestran de forma absolutamente irrefutable que la Santa Sindón es la prueba científica de la muerte y resurrección del amo Jesús
0: Eh, los mejores eh, científicos palinólogos que han analizado la sabana santa pues eh, descubrieron y llegaron a la conclusión pero total de que la sábana santa tiene su origen en lo que se llama Palestina. En la zona de Siria, Israel, eh, los pólenes que analizaron, pues crecían en esa época, eran de plantas originarias de esa zona, eh, de esa zona de Oriente Medio, pero no polenes de la India, ellos jamás, ...descubrieron pólenes de plantas originarias de la India, ni de América... ...ni chorradas de esas, eso es mentira, eso es una de las tantas noticias... ...que sueltan mentirosos en los medios de comunicación, pues sencillamente... ...para desprestigiar y negar la autenticidad de la síndrome de Cristo. Repito, los mejores científicos palinólogos eh, lo que descubrieron... ...es que los polenes pertenecen a plantas... ...originales de Oriente Medio, también de Europa... ...porque la imagen, la Sábana Santa pasó de Oriente Medio a Europa... ...a través de Turquía, hay pólenes de plantas que crecen en Turquía... ...que crecen en la zona de, de Francia, eh, pues es precisamente la trayectoria... ...que tuvo la síndone a lo largo de la historia... ...pero hay pólenes exclusivos de la zona de Judea, de la zona de Jerusalén... ...de esa zona, hay pólenes en la síndone pero no hay polenes de plantas de la India ni de América ni de América mucho menos está muchísimo más lejos así que esa noticia es absolutamente falsa
1: y también es posible que sea mentira o sea los medios de comunicación de masa hay bueno de masas y los que no son de masas generalmente también eh, hay todo son... eh, hay una así de élites anticristianas que en el fondo están, en última instancia, encargadas de controlar la información que nos llega. Eso es así. Y lo que se pretende es eh, crear un nuevo orden mundial, que al final no van a poder lograr, ¿no? eh, totalmente anticristiano. Entonces, eh, no podemos ser tan crédulos también como para tragarnos... Todo lo que nos dicen en los medios de difusión. Eh, Hace no mucho escuché yo una noticia que me hizo mucha gracia de que habían descubierto un dinosaurio que ya era el eslabón intermedio entre el no sé qué y el tal, y yo (ríe) vi los huesos y no vi ninguna boca en estado de formación, ninguna pata que estaba cambiando a otra cosa para comenzar a ser algo que con el paso del tiempo sería una patita, no, vi un animal, una especie de lagarto de gran tamaño y nada más, (ríe) pero hay un interés en desacreditar todo lo que tenga que ver con la Biblia. Eso es así. ¿eh? Y, y la sábana santa preocupa, preocupa a muchos, porque favorece como nada el cristianismo, el cristianismo bíblico. Esa
0: noticia de que hay polones de, de plantas de la India es tan falsa y tan estúpida, como decir, también salió esa noticia de que el hombre grabado en la sábana santa es Leonardo da Vinci. ¿Eh? Tan estúpida y tan falsa es una noticia como la otra.
1: Hasta tal punto miente muchos periodistas que un tal Luis Alfonso Gámez, um, periodista de, de lo que es el colectivo pseudoescéptico, eh, la RP, eh, ha afirmado que un sindonólogo, un científico sindonólogo, ha dicho que parece que está Mickey Mouse en reflejado en la sábana, pues esto es mentira ningún sindonólogo, ningún estudiante científico de la síndone ha dicho jamás esto, sencillamente se lo ha inventado él, pero esto es lo que ellos tienen que hacer para desacreditar el cristianismo bíblico precisamente y la mentira es una estrategia de quién, en última instancia de Satanás obviamente, propia carne no sé, voy a acabar este esta esta, el último comentario que haré por esta charla de hoy eh, eh, con respecto a un tema que estuvimos hablando de la misa paposa zampa hostias eh, aparte de lo que estuvimos demostrando si Jesús hubiese querido da, haber dado a comer y a beber, comer su cuerpo y a beber su sangre en sacrificio constante eh, la propia eh, palabra eh, el misa es el sacrificio de la misa, es la doctrina. Aparte de, la, de los textos de hebreos y otros que se han leído que pulva, pulverizan semejante patrañe absolutamente pagana, eh, resulta que Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad, le dijo al Padre. ¿Qué palabra es esa? Pues en ese momento los escritos del Nuevo Testamento aún no se habían llevado a cabo Los escritos neotestamentarios se escribieron después de la muerte de Cristo Por los apóstoles o por discípulos directos de estos, como bien sabemos Entonces se ha al Tanaj, a las escrituras hebreo-arameas O lo que también se denomina Antiguo Testamento Vamos a ver, él dijo que era la verdad Esto demuestra que Jesús no era ningún caníbal Y voy a demostrar por qué. Vamos a ver el Levítico capítulo 17, verso 14, lo que dice. Dice, porque el alma, es decir, la vida, de toda carne es su sangre. De toda carne o de toda clase de carne. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna clase de carne. Porque el alma de toda clase de carne es su sangre cualquiera que la comiere, será cortado sin embargo ahora según los paposos zampaostias Jesús pues no tenía ninguna esas palabras y como buen caníbal que era a diferencia de lo que dijo en Juan 17, 17 iba a dar a que comieran pero sabemos que el señor Jesús no era ningún caníbal y menos estaba a favor de la hechicería es decir, de que un señor autodenominado sacerdote creara con poderes la propia carne y sangre del Hijo de Dios eh, en las misas, eh, es decir, él no era un hechicero ni estaba a favor de la hechicería, y por tanto, él jamás iba a hacer semejante cosa.
2: Yo solamente profeso la verdad. Jesús también insultaba a quien se lo merecía tal como lo hizo con los fariseos. Cuando le dijo serpientes, víboras, etcétera, etcétera. Incluso, hasta... ¿Cómo se llama? A Herodes le llamó zorra. Porque era una zorra. Un embustero. Un mentiroso. Un hijo del diablo. Un hijo de Satanás. El maldito sistema iglesiano apóstata es el que, el que nos enseña las falsedades. Las mentiras. Guiados por Satanás. Él... Que engaña al mundo entero Apocalipsis 12 9 Todavía no entiendo cuál es el problema de hacerse una bartola o una masturbación Todavía no entiendo Dios en su santa ley jamás prohíbe la masturbación Nunca, nunca, nunca lo dice en la Biblia Obviamente tenemos que tener cuidado con eso sobre todo el varón, que siempre lo he dicho, el varón tiene que tener cuidado con eso. Y es lo que no entiende. El varón se debilita con la masturbación. El exceso es malo. Comer en exceso, beber en exceso, hacer ejercicio en exceso, etcétera, etcétera, hace mal. Eso es lo que no entienden Si yo tengo deseos. No sé, o por calentura Me masturbo Pero sí, me masturbo dos, tres, cuatro días Cinco días, seis seguidos Seis días seguidos O no sé, en un mismo día me masturbo No sé cuántas veces Me hace mal, lógicamente Es un deseo que todos tenemos Pero en exceso Hace mal Y eso es lo que no entienden Como siempre nos están Inculcando Mentiras Se crea verdadera Eso es lo que pasa Y cuando uno le viene con la verdad No, que este es mentiroso Es un Emisario de Satanás Que esto, que esto otro Etcétera, etcétera Cuando uno les explica La verdad Ellos creen que Nosotros Los verdaderos cristianos bíblicos Les explicamos las cosas como son nos tildan como emisarios de satanás y eso es lo que quiere satanás en realidad dejarnos mal estamos equivocados según satanás pasó a la palabra paula González hola
0: hermanos soy tito martínez de madrid españa mira la iglesia católica romana esta iglesia de satanás en la tierra y luego también otros que no son paposos pero enseñan la misma mentira el mismo horror. Y es el siguiente, ¿sabéis que en Juan capítulo 6 Jesús dio un discurso que se conoce como el discurso del pan de vida? Ya sabéis lo que dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que me come pues vivirá para siempre, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces los paposos, zampaostias, siempre citan esas palabras de Jesús en Juan capítulo 6 para relacionarlas con la misa. Eh, o con la cena del Señor, eh, con el comer el pan y el beber de la copa de vino. Sin embargo, eso es un espantoso error, por una razón muy sencilla, porque el discurso que dio Jesús en Juan capítulo 6, no tiene que ver absolutamente nada con la institución de la cena del Señor, que como sabéis ocurrió en la última cena, eh, varios años después de pronunciar a Jesús ese discurso, de Juan capítulo 6: En Juan capítulo 6, Jesús sencillamente dio un discurso tipo metáfora, es decir, cuando Jesús habló de comer su carne y beber su sangre, estaba hablando en sentido figurado, es un hebraísmo, que significa sencillamente creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Si leéis atentamente todo el capítulo 6 de Juan, ...leéis ese discurso de Jesús... ...veréis que el significado de esas palabras es creer en Jesús... ...ya lo dijo el apóstol Pedro en Juan capítulo 6... ...nosotros también hemos creído que tú eres el Mesías... ...el Hijo del Dios viviente... ...ese es el significado de comer la carne del Hijo del Hombre... ...y beber su sangre... ...no tiene que ver absolutamente nada... ...con la cena del Señor... ...ni mucho menos con la misa paposa donde los curas, estos engendros del diablo, pretenden sacrificar en cada una de sus misas al Hijo de Dios. Eh, pretenden transformarlo, eh, esa galleta de harina, en el mismísimo Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, Juan capítulo 6, esto es muy importante que todos lo entendamos, no tiene que ver absolutamente nada ni con la cena del Señor, ni mucho menos con la misa paposa. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy les ha hablado Tito Martínez que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes
3: qué paz me da tener esa certeza De que el dolor es solo un escalón Para seguir andando cuesta arriba Hasta acabar mi peregrinación Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Nuestro dolor, nuestras preocupaciones Vistas de allí se desvanecerá y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá hasta ese día seguiré cantando hasta ese día la tierra prometida y estar por siempre junto a ti y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad mi corazón como ave en cautiverio, espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra profunda y estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti